0: Du darfst anfangen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu VisoPixel Weekly Podcast. Wir sind wieder da und voll fresh dabei und der David sitzt vor mir und ähm, erzählt euch heute, was in unserer folgenden Folge hier alles so vorkommt und ich glaube, wir fangen nochmal an.
0: Ich weiß nicht, wir können diesen überschwänglichen Einstieg von dir auch gerne drin lassen, das ist kein Problem. Ich würde jetzt hier einfach an dieser Stelle einfach mal kurz sachlich unsere Themen dieser Folge zusammenfassen. Wir haben unter anderem über unsere Netflix-Gewohnheiten gesprochen, beziehungsweise was wir momentan gerne schauen. Ein kleines Update an euch. Dann haben wir uns über unsere neue Kategorie Inside News, die wir von Instagram importiert haben, hier in unseren Podcast, wo wir spannende Meldungen aus der Medien- und Unternehmenswelt haben und haben uns darüber lange, 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 lange ähm, unterhalten, so lange dann auch nicht, und über den Werbemarkt oder den audiovisuellen Werbemarkt
1: in Deutschland. Boah, bist du ein Spießer. Welcome to the VisoPixel Weekly Podcast. War. Heute ist ein verregneter Tag, schon wie die ganze Woche über, aber ansonsten geht es mir ganz gut. War
0: verregnet? Ja, das stimmt. Es ist wirklich ein ähm, schmuddeliges Herbstwetter, zumindest bei uns. Ähm, mir geht es eigentlich echt gut. Ich kann nicht klagen. Außer also, du gibst mir zwei Minuten, dann kann ich es bestimmt.
1: <lacht> was ich dich schon äh, die ganze Woche fragen möchte, mhm. ähm, aber es mir für den Podcast aufgehoben habe. Was sind denn deine derzeitigen ähm, Serien auf Netflix? Hast du Empfehlungen für mich und unsere Zuhörer?
0: Uff, ähm, ich muss sagen, momentan habe ich so ein bisschen, ähm, ich habe jetzt relativ viele Serien geguckt gehabt und ich bin jetzt gerade in so einem in so einem Loch, wo meine Serie, die ich davor geguckt habe, zu Ende gegangen Welche ist. Welche war das? Ähm, letztens habe ich ähm, The Queen of the South Ach, ja, okay. geguckt, äh, die drei Staffeln, die es gab.
1: Endet das dann mit der dritten Staffel oder? Also ist die abgesetzt oder geht die weiter mit einer vierten Staffel?
0: Das weiß ich nicht. Also so wie sie geändert hat, muss es auf jeden Fall weitergehen, mhm. weil sonst explodiere ich. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ich finde das. Ich, das war eine schöne Serie, die mich ein bisschen an Game of Thrones erinnert hat. Was? Also also
1: ich weiß ja um was es geht, nämlich um eine. Das kann man ja anreißen, ohne zu spoilern, eine Dame, die sich aus äh, von null einen Drogenkartell zur Drogenkartellaufbau. Drogenkartellaufbau. Äh, genau. Äh, einen Drogenkartell Drogen genau aber jetzt nicht vom
0: Inhalt oder der Machart oder mhm. weil sie super gut gedreht ist, mhm. sondern einfach weil das eine Serie ist, wo man wunderschön gesehen hat, dass diese ähm, Serie am Anfang ähm, Unbekannt war das mhm. Budget pro Folge recht dürftig mhm. und in der dritten Staffel sie eine gewisse Bekanntheit hatte und auch Beliebtheit hatte und da das Budget auf jeden Fall gestiegen ist, weil die Effekte und alles drum und dran alles ein bisschen Sagen wir mal so, äh, die dritte Staffel ist ein bisschen aufwendiger inszeniert worden als die vorhergehenden Staffeln und so war es ja bei Game of Thrones auch, wenn man sich jetzt die ersten zwei Staffeln oder allein schon mal die erste Staffel anguckt, die schon auf einem hohen Level waren, aber wie sie jetzt zum Beispiel im Vergleich zur, was war jetzt die letzte, siebte Staffel mhm. äh, war, also wenn du die erste und die letzte vergleichst, ist ja ein weltweiter Unterschied, so vom Budget her, von mhm. den Effekten und Weiß allem mir gar nicht dran. aufgefallen, aber ja. Echt nicht? ist dir das ja. nie aufgefallen? Mhm. Doch, also auch schon Krass. in der vierten oder fünften Staffel hat man immer mhm. gesehen, dass es die Budgets immer höher werden. Also und von daher, ich glaube am Anfang lag pro Folge lag das Budget bei einer Million äh, oder eine Million Dollar mhm. und ähm, am Ende bei 15 oder 16 pro Folge. Pro Folge? Ja, ja. Wahnsinn. Also es war richtig hohes Budget. Mit den Zahlen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber es war auf jeden Fall... Äh, mhm. Mehr als ähm, und bei ersten. Und diese 15
1: Millionen dann nur quasi für die Effekte und alles drum und dran Kostüme, bla blub, bla, oder auch die Gehälter von den Stars?
0: Nein, die gingen extra. Oh, okay.
1: <lacht> Weil ich habe mal gehört, dass die auch wirklich gestiegen sind im Laufe der Staffel. Ja klar, die Gehater sind ja auch super berühmt geworden. Also mhm.
0: egal ob das jetzt äh, Peter Dean Clark war Krass. oder ähm, wie heißt die andere, Sophie Turner, ähm, Macy Williams, die sind ja mhm. alle irgendwie nochmal in Filmen danach aufgetaucht.
1: Ja, cool. Ja. Jetzt hast du eine Durchstrecke quasi, genau, jetzt wo hab du ich eine nicht weißt, was du gucken sollst. Also ich
0: gucke jetzt noch nebenher, gucke ich gerade die aktuelle Staffel, ähm oh, wie heißt sie, Black Mirror? Die fand ich super cool, oder beziehungsweise ich finde es generell cool, weil das immer in sich abgeschlossene Handlungen sind. Ähm, da muss ich nicht weitergucken, da kann ich die über mehrere Monate hinweg gucken, ohne mich dann nochmal, oh scheiße, was war jetzt in der letzten Folge nochmal dran? Das finde ich eigentlich ganz gut, dass das abgeschlossene Handlungen sind. Dann habe ich angefangen, ähm, die Biografie von, ähm, oder die Reportage über Bill Gates zu gucken. Die ist richtig cool. Ich habe erst zwei Folgen geguckt, aber... Ich habe gelesen und auch gehört, dass die super gut sein soll und super interessant, also generell interessanter Mensch. Und ähm, ich habe mir auch die, ähm, die Reportage oder die, die Biografie von Steve Jobs damals angeguckt und auch angehört. Ähm, die fand ich schon super spannend, weil das einfach interessante Persönlichkeiten sind. Und, ähm, ja.
1: Siehst du, da wusste ich gar nicht, dass es das auf Netflix gibt. Doch, auf jeden, jeden Fall. Also Neues. es lohnt
0: sich. Mhm. Ich hatte da noch, zwischendrin hatte ich, kam jetzt, ich habe die ganze Zeit ähm, die ersten zwei Staffeln Designated Survivor angeguckt mit Kiefer Sutherland. Da kam jetzt auch die dritte Staffel raus. Habe ich, glaube ich, schon mal vorher erzählt im, im Podcast. Aber ich habe es nicht geschafft, die dritte, also das war jetzt einfach zu lang. Wenn jetzt die dritte Staffel da gewesen wäre, dann hätte ich den Wechsel von zweite auf dritte Staffel hinbekommen und hätte sie dann hintereinander durchgeguckt. Aber dadurch, dass da jetzt wieder so lange ähm, Pause war, bis die neue Staffel angefangen hat, bin ich da irgendwie raus. Weiß auch gar nicht mehr hundertprozentig, um was es geht. Ich glaube, so gut weiß sie auch nicht. Aber ja, darum geht es ja nicht immer beim Netflix gucken. Ne? Ja, das und von daher. Bin ich offen für Vorschläge, als wenn du jetzt ähm, sagst, ich guck gerade momentan, was weiß ich, den krassesten Shit?
1: Ich habe äh, Luther geguckt oh mit Gott. Idris Alba, fand ich äh, super gut, äh, teilweise sehr unlogisch, also mir sind da viele äh, Logikfehler aufgefallen. Ach, du guckst
0: Luther und nicht Lucifer?
1: Nee, Lucifer gucke ich jetzt.
0: Ach so, guckst du, ah, okay, gut, alles klar. Ich glaube, ich grad. bin
1: auf Netflix über das Lu also wenn ich ja. in der Suchfunktion LU eingebe, ja. ne, von Luther noch auf Lucifer gekommen. Okay. Nee, 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 das kann gar nicht sein, weil das läuft noch gar nicht auf Netflix. Wahrscheinlich bin ich dann anders drüber gekommen, weil ich bin auf Amazon Prime, gucke ich Lucifer. Mhm. Hat nichts mit Netflix. Bis jetzt nicht, aber Lucifer wird ja von, äh, ich glaube, es ist HBO. Ah, keine Ahnung, irgendein Kein amerikanische, amerikanischer Sender hat es mhm. produziert und abgesetzt nach der dritten Staffel. Ähm, aber Netflix hat es jetzt übernommen. Lucifer und ist
0: doch auch das, was jetzt auf Pro7 die ganze Zeit gelaufen ist oder läuft aktuell. Keine Ahnung. Das ist doch ich das mit diesem Teufel. Ja, ja genau,
1: genau. Teufel in der, 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 der Teufel, der da mit der Polizistin ermittelt. Ja, okay. Ach, so eine, Ja, nee, das nee, ist so das Storyline, wo ich Na, mich so Super coole Sprüche vom Hauptdarsteller und äh, super spannend und ich finde es cool. Okay. Also ich kann verstehen, dass Netflix ähm, an der Serie festhält mhm. und bin natürlich als Zuschauer jetzt froh, dass die das übernommen haben, weil über Amazon Prime zu gucken muss ich ehrlich sagen. Ist lästig. Ist lästig, ja, <lacht> richtig. Erstens, ähm, du kommst rein und dir wird direkt, äh, du bist bei, zum Beispiel bei Staffel 1, äh, Folge 8 oder so stehen geblieben und dann folgt nicht automatisch die 9, sondern auf einmal läuft die Staffel 3, äh, Folge 3. Ja, also es ist irgendwie total bescheiden. Ähm, also also es ist nicht so intuitiv wie Netflix, dass mir dann einfach die nächste Folge ähm, ja. vorschlägt. Vielleicht liegt es ja auch nur an meinem alten Gerät. Ich glaube, das habe ich sogar von dir gekriegt. Über den, was guckst du denn? Den, den, den Stick. Den Fire TV Stick. Ja, genau, nicht das noch erste aber Generation. Aber ihr habt doch aber auch eine Apple TV, oder? Habt ihr daheim? Ja, eine? benutze ich gar nicht.
0: Solltest du, ja. weil. Ähm, aber es ist der auch erste Generation. Achso, okay, dann weiß ich, doch müsste eigentlich auch drauf sein. Ich weiß gar nicht. Ähm, Apple hat ja jetzt ähm, das neue Apple TV rausgebracht, mehr oder weniger. Also die Apple TV App. Mhm. Ähm, die auch nur heißt, die ist auch auf meinen Geräten drauf. Ich gucke kurz nach. Die heißt einfach nur, ja, Apple TV. Da gehst du drauf, ist synchronisiert mit deinem Handy, mit deinem iPad, mit deiner Apple TV. Ja, ähm. aber
1: ich habe ja kein iPhone.
0: Ja gut, aber es ist ja egal, aber du, du hättest es ja auf der Apple TV. Aha. Hast du es ja. Mhm. Und dann ähm, kannst du dort deine ganzen ähm, Accounts angeben, also Netflix, Amazon, mhm. Sky, mhm. whatever. Mhm. Und daraus mischt er dir, mischt ja praktisch alle Mediatheken zusammen. Mhm. Du gehst nur auf diese, ähm, Apple TV, äh, auf die Apple-TV-App und dort werden dann die Serien angezeigt, die du die im Genre sind, die du, wie, wie bei Netflix praktisch, aber nicht, dass es nur Netflix zusammenpasst, was du am liebsten guckst, sondern dass es alle Okay, und alle das ist dann Anbieter direkt
1: auf dem Apple-TV-Gerät TV genau. drauf? Ich muss nicht über, über iPad genau, streamen, weil es das Streaming über iPad, sage ich dir gleich, ist eine Katastrophe bei der ersten Generation Apple-TV. Es bricht ständig ab.
0: Okay, ja, also bei und mir tut es alles Filme, Serien, tut es zusammenfügen. Ähm, zusammen, ähm, mhm. ähm, zum Beispiel mir schlägt es die ganze Zeit vor, ähm, ähm, Chernobyl weiterzugucken. Ich hatte mir vor ein paar Monaten, als die aktuelle Staffel Game of Thrones kam, habe ich mir das Sky-Ticket geholt und habe dann angefangen, Chernobyl zu gucken. Dann ist aber das Sky-Ticket ausgelaufen oder ich habe es nicht weiter verlängert nur wegen der Serie und habe es dann ähm, halt nach der dritten Folge oder das habe ich aufgehört. Das wird mir jetzt immer noch angezeigt, aber auch zum Beispiel so solche Serien aus der ZDF-Mediathek, ARD-Mediathek, Pro7 etc., kannst du dir da alles zusammenstellen und du kannst es aus einer App kannst es gucken. Also das heißt, es wird dann von dort ausgeladen. Ja,
1: das hört sich äh, ganz praktisch an. Also ich, ich merke dabei auch immer wieder, wie wir Nutzer mhm. immer mehr darauf ausgelegt sind, dass das Ganze wirklich auf uns ähm, zugeschnitten wird und so ist, dass es einfach intuitiv und einfach ist ist ja, also wie ich jetzt ja. eben sage, lass doch bitte da weitermachen, wo ich aufgehört habe gestern Abend ne, und ähm, <lacht> mach mir die nächste Folge <lacht> an. Automatisch, das ist irgendwie doof, wenn das nicht ja. passiert und du ärgerst dich in dem Moment, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist und man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass es einen ärgert, tut es dann doch. Also. Deswegen. Mir ist es aber auch schon
0: oft passiert, dass ich ähm, bei Apple oder woanders mir einen, einen Film geliehen habe, obwohl es den bei Amazon Prime ähm, kostenlos, also in, wenn du eine Prime-Mitgliedschaft hast, ähm, halt kostenlos zum Angucken war und ich dann, was weiß ich zwei, drei Euro gezahlt habe, um ihn mir zu leihen. Und ich hätte ihn dann auch bei äh, Amazon oder bei Netflix sogar äh, umsonst gucken können. Und so siehst es dann. Und das würde mir jetzt mit dieser Apple-TV-App nicht mehr passieren, weil es sagt dann, ah gut, hier, äh, mhm. Bei Netflix, bei Amazon gibt es den gerade umsonst oder in der Prime-Mitgliedschaft Prime mhm. in, in, inkludiert. Ja, cool. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Also ich finde es auf jeden Fall super hilfreich
1: und auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Äh, Würde ich definitiv ausprobieren. Vielleicht direkt schon heute Abend, wenn ich weiter Lucifer gucke.
0: Wie gesagt, probier es mal aus, ob es auf deiner ähm, ersten Generation ja. Apple TV läuft, das weiß ich nämlich ja, nicht. Es kann sein, dass ähm,
1: ich das erstmal updaten muss, weil es ist schon etwas verstaubtes Ding. Kann auch sein, dass es gar nicht funktioniert, genau. weil äh,
0: das aktuelle Apple, ähm, oder, äh, Apple OS nicht drauf das läuft, ist oder wie es heißt, IT, ist, ja. Apple TV OS.
1: Ja gut, ähm, dann machen wir doch nahtlos weiter mit unserem nächsten Thema beziehungsweise unseren Themen. Wir haben nämlich eine neue Rubrik. Ähm, Jede Uf, Folge so eine neue Rubrik. <lacht> Jede Folge ein neues Überraschungseizum zum Öffnen. Ähm, nein, wir haben diese Woche gestartet, beziehungsweise letzte Woche schon auf Instagram, ein paar kurze knackige Unternehmens-News in unserer Story zu senden. Ähm, die Idee kam von dir, David, und ich fand die richtig gut. Ähm, denn heutzutage ist es eigentlich ganz geil, einfach mal so nebenbei ein bisschen Infos, Input zu kriegen. Manchmal rei reicht auch einfach nur ein kurzer Satz, um schon up-to-date zu sein in der Unternehmens- bzw. bei uns in der Medienbranche. Und ich würde dich deshalb bitten, diese Rubrik ein bisschen vorzustellen oder gleich mal hier loszulegen und die ganzen äh, News vorzustellen, die wir bisher hatten. Weil vielleicht können wir uns da was rauspicken, worüber wir noch ein bisschen diskutieren können.
0: Voll gut, dem habe ich bis jetzt sogar auch überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, wir hatten ja auch nach unserer Sommerpause auf Instagram mit unseren Inside News gestartet. So haben wir diese Rubrik genannt, wo wir einfach mal ein bisschen ein paar News aus der Unternehmens- und Medienwelt, äh, die wir eigentlich immer relativ spannend finden, ähm, regelmäßig auf Instagram gepostet haben. Jetzt haben wir uns überlegt, dass wir ähm, euch also den die Leute die uns ähm, täglich auf Instagram äh, verfolgen ähm, ein gewisses Gimmick geben wollen eine gewisse News mit denen sie in den Tag in den Tag starten können und ähm, haben wieder wie gesagt fünf Meldungen pro Woche ähm, unter anderem war jetzt in der letzten Woche für uns relativ interessant dass der ähm, Lime CEO das ist also Lime ist die ähm, das Unternehmen was diese unter anderem E-Scooter zur Verfügung stellt und er hat gefordert, dass eine bessere Infrastruktur für E-Scooter her muss, dass die nicht nur mit auf den Radwegen fahren und Straßen, weil das ja in den Städten immer so ein bisschen ein Problem ist, die Autofahrer fühlen sich davon gestört, die Radfahrer und die Fußgänger fühlen sich von den E-Scootern gestört, genauso wie die Fahrradfahrer sich von den Autos gestört fühlen und irgendwie müsste man da, ähm, ja mal aktiver werden und das ein bisschen besser regeln. Ähm, dann unsere Weit eine weitere Meldung war diese oder letzte Woche war es schon. Ähm, der Disney Channel hat sein bestes ähm, Jahr, also sein bestes Sendejahr seit Sendestart ähm, vermeldet, ähm, zwecks Zuschauer oder Zuschauerzahlen. Dann hat Google seine vierte Generation des Google ähm, Pixels vorgestellt. Und der C nee, der VW, ich, Moment, ich mache das an der Stelle nochmal ein bisschen neu. Und der VW-CEO Herbert Dies hat gesagt, dass er Mobilität als Bürgerrecht sieht. Also das heißt, dass jeder Anrecht auf Mobilität hat, sei es jetzt mit dem Auto, mit dem E-Scooter oder mit dem öffentlichen Nahverkehr. Fanden wir auch eine sehr spannende Aussage. Und last but not least, Zalando führt in seinem Management eine Frauenquote ein. Was sagst du als Frau dazu? <lacht> gut oder schlecht? <lacht>
1: ja, die Frauenquote, ich finde das, ich finde es äh, gut. Ich finde nur immer dieses Wort so doof. Also <lacht> sich immer so irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich, ich äh, habe da so ein Gefühl bei dem Wort von latenter Diskriminierung, keine Ahnung. Mhm. Frauenquote, wir brauchen eine Frauenquote. Schnell, wir brauchen eine Frauenquote, sonst werden wir nicht am Markt bestehen können. Wir brauchen eine Frauenquote. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Also bist du für Frauenquote oder nicht? Ja klar, okay. Frauen
1: sollen genauso äh, bezahlt werden heutzutage wie die Männer und sie können leider nichts dafür, dass sie auch mal in so ein Baby werfen müssen, aber ähm, ist halt so ja. und da sollten Frauen nicht ähm, diskriminiert werden. Natürlich gibt es natürlich äh, hier die andere Seite, kleine Unternehmen, die darauf angewiesen sind, dass sie ihre äh, Damen, die bei ihren Ar ihnen arbeiten, ähm, auch die Arbeit machen, aber es ist halt nun mal so. Frauen kriegen Kinder und das werden wir, werden wir in den nächsten Jahren nicht Ich bin heute irgendwie so, so ein, bisschen ein, bisschen auf äh, ein bisschen auf Krawall gebürstet.
0: Ich sehe das schon. Ja. Ich muss sagen, zu dem Thema, ähm, ich finde es schon traurig, dass es überhaupt eine Meldung ist. Ja. Also, dass genau. es überhaupt auftaucht, dass das man das nochmal ja, da noch extra sogar betonen muss. Hey, wir führen jetzt eine Frauenquote ein, dass es ähm, schon fast so ein bisschen marketingmäßig ist, so wie, hey, guck mal, wir pflanzen Bäume, wir machen ein bisschen was für den Umweltschutz, so, so, ähm, so einen Vordergrund zu stellen, dass man das so, um sich besser zu vermarkten ja. und sagt, hey, wir führen jetzt für unser ja, Management genau. eine Frauenquote ein.
1: Super, super für die Marketingstrategie vieler Unternehmen. Genau, ja. aber
0: es funktioniert ja leider auch ja. nicht. Also es ist ja auch noch, oh, sogar wir, also ich meine, ich finde es gut, ich habe das jetzt auch nur mit aufgenommen gehabt, weil ich sie ja halt letzte Woche rausgesucht hatte. Einfach, weil man das nochmal hervorheben sollte, weil es ja wirklich leider Gottes echt nicht selbstverständlich ist, mhm. die Politik auch vor Jahren schon mal drüber gesprochen hat und eine gewisse Frauenquote ja auch mit einem Prozentsatz eingeführt hat. Ähm, aber das ist jetzt so nach und nach, so, so es tropfelt für sich hin. Ja. Also, ah, da meine Frau im Management. Letztendlich <lacht> bin ich eigentlich der Meinung, ähm, sowas sollte man auch nicht mit Quoten einführen. Also sowas. Tote
1: ist halt so ein doofes Wort, echt. Ja, also so ich finde es aber auch
0: schwierig zu sagen, hey, es müssen jetzt 50% Männer sein, es müssen 50% Frauen sein, mhm. finde ich. Eigentlich vom, vom Grundsatz finde ich das doof. Ich würde eher sagen, das sollte sich selbst regulieren lassen. Ja,
1: ja und man sollte auf die Fähigkeiten von den Leuten egal, Ja, und die besten, egal, die besten Leute dafür nehmen. Ich meine, das genau. ist ja auch in
0: Unternehmenssicht. Wenn jetzt ein Mann besser ist als eine Frau, dann, dann stelle halt ich halt so. den Mann ein, dann genau. ist es so. Und dann und kann ich ja auch nicht wegen ist, der
1: Frauenquote die Frau einstellen, nur weil sie eine Frau ist. Genau, dann stelle
0: ich halt die Frau ein, wenn die die besseren genau. Qualifikationen hat. Das ist ja auch wie zum Beispiel, mir fällt jetzt kein blödes Beispiel ein, aber für. Ich will jetzt nicht sagen schwere körperliche Arbeit, aber keine Ahnung, um jetzt was weiß ich Zementsäcke in den fünften Stock hochzutragen, mhm. das äh, schafft eine Frau ja auch nicht so leicht äh, äh, vor der Frau an. Ja, Staturmäßig jetzt ja. sage ich mal sind sind ja Frauen da ein bisschen benachteiligt. Dann nimmst du auch so.
1: eher die vor dir stehende Bodybuilder Expertin als den kleinen dünnen. Den kleinen äh, Lauf, der genau, ähm, schon beim Ansehen da umfällt. Dann nimmst du doch eher sie als ähm, zum Beispiel genau. halt
0: je nachdem, der wer die besseren Voraussetzungen hat, die oh, trainierte richtig. oder der untrainierte. Da würde ich nicht sagen, ah, <lacht> oh, das ist ein Mann, ja. oder andersrum genauso. Ähm, also von daher sollte das eigentlich
1: Selbstverständlich, Selbstverständlich
0: sein. sein oder sich selbst regulierend sein. Ja, welche Meldung hat dir denn gut gefallen? In dieser Woche. Mhm. Um. Please hold the line
1: absolutere Lehre. Achso, du hast,
0: du hast sie jetzt nicht vor dir, gell? Nee. Ah, okay, gut. Äh, nee,
1: deswegen ähm, denke ich darüber nach. Ich, 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 ich habe sie ja gerade gehört. Also ich kann es noch mal kurz... richtig äh, zugehört, dann würde ich Kein Problem, ich kann es noch
0: mal gerne zusammenfassen. Ähm,
1: nee, alles gut. Äh, das mit den Elektroscootern mhm. ist ein Thema, das mich selbst betrifft. <lacht> Denn jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich meine 20 Minuten im Auto sitze, äh, begegne ich vielen Menschen auf Rollern.
0: Okay. Auf Rollern oder auf E-Scootern?
1: E-Scootern.
0: Okay. Weil das ist, das ist, das ist ein Fachterminus, ja, E-Scooter. Ja. Da gibt es manchmal einen Unterschied. Das könnte ja auch ein Mofa Mofa-Roller. ich
1: meinte den E-Scooter.
0: Okay, oder ein Drehtroller.
1: Und es ist für mich als Autofahrer komisch. Ich will jetzt nicht die E-Scooter-Fahrer disk diskreditieren oder, oder mhm. kritisieren. Es ist aber tatsächlich so, dass ich... Ähm, also mein früherer Fahrlehrer hat immer zum Beispiel die F mofa und Fußgänger und Fahrradfahrer als Weichteile bezeichnet. Mhm. Und uns immer eingebläut, äh, gut, wenn du jetzt irgendwie gegen ein Auto ein Auto rammst, äh, nicht gut, äh, kann zu Verletzungen führen, ist aber irgendwie der Mensch drin noch geschützt durch eine Hülle. Mhm. So, wenn ich jetzt aber einen Fahrradfahrer oder einen Rollerfahrer äh, ramme, <lacht> was so <lacht> viel passiert, dann ist das halt ein Weichteil, das sehr schnell verletzt wird durch meine Blechbüchse. Ähm,
0: Passiert ja auch tatsächlich.
1: <lacht> nee, aber diese Rollerfahrer da am Straßenrand, ich weiß nicht, ich muss mich da jetzt gerade echt als Fahrradfahrer total dran gewöhnen, dass mhm. da auf einmal einer, hu, da mit zehn Sachen, zehn km/h irgendwie oder ich weiß nicht, wie viel die fahren, vielleicht auch 20 kmh, aber dass dieser dann neben mir fährt und ich den jetzt überholen muss und vor ihm sind noch der Fahrradfahrer und zwei Rollerfahrer und ein Motorradfahrer und irgendwie, ja, schwierig. Ich weiß nicht, ob die nicht einfach eher, also die fahren bestimmt auch auf dem Fahrradweg, irgendwie die, die ich begegne, sind immer auf der Straße und ich, ja, kein Helm auf dem Kopf und <lacht> ich weiß nicht, ich traue der Sache irgendwie nicht. Ich warte so auf den Tag, wo so die ersten Meldungen kommen, Huch, Verletzter, Schwerverletzter, E-Scooterfahrer, äh, ja, und dann sind es oft halt oftmals auch Menschen, wo vielleicht jetzt so sonst nie auf so einen Teil steigen würden, ja, keine Ahnung, ob man, ich, ich, ich stand zum Beispiel nie auf so einem Teil. Ja, ich bin, was solche Sachen angeht, echt. Ich kann Fahrrad fahren, ja. Ich kann Fahrrad fahren, aber das ist wirklich. Das, das reicht vollkommen aus, ich kann Fahrrad fahren, das reicht. <lacht> ich kann da mein Gleichgewicht halten, aber sowas wie Skate. Skaten oder irgendwas, ja, also. Ähm ja, ich würde mal sagen, das Rollstuhl grundlegende Problem das ist jetzt nicht,
0: sind ja jetzt nicht unbedingt direkt die Leute, die draufstehen, sondern einfach, äh, doch eigentlich sind es schon die Leute, die draufstehen, ähm, und zwar einfach, ich sag mal, Verkehrsregeln, Stichwort. Ja. Ähm, das ist das gleiche Problem wie mit den Radfahrern. Ähm, ich meine, es gibt auch jährlich mehrere tote Radfahrer. Ähm, ja. Die im Straßenverkehr umkommen, hm. da kannst du dann sagen, ja, die bösen Autofahrer, die haben nicht aufgepasst und fahren die einfach um. Aber hm. ich äh, sehe es, ich bin selber oft in der Stadt unterwegs mit dem Auto und dann sehe ich halt auch oft Fahrradfahrer, die sich halt nicht an die Straßenverkehrsordnung ja, halten, wie eine die über sind. Rot, über irgendwelche Ampeln fahren, äh, dich äh, links und rechts überholen und dich dann deinen dein Weg schneiden. Da wundert es mich nicht. Wir wohnen ja jetzt nicht in einer Großstadt, wo man sagen könnte, oh Gott, da sind noch mehr Fahrradfahrer und noch mehr Autos unterwegs, wo so tagtäglich solche Situationen oder Minutentakt heraufbeschworen werden, ähm da ist es in manchen Städten schon krasser, aber es wundert mich dann nicht, dass es dann so viele Unfalltote gibt, wenn die Fahrradfahrer so fahren. Ich möchte den Leuten jetzt natürlich nicht äh, unterstellen, dass sie äh, gestorben sind, weil sie bescheuert gefahren sind, aber ich sag mal so, dass das bestimmt ein großer äh, oder ein Teil der, der Ursache ist, äh, mhm. warum es ähm, solche Unfallzahlen gibt. Und ähm, ich finde, das ist halt das Problem. Das ist das Gleiche mit den E-Scootern. Die halten sich auch nicht an. an ähm, rote Ampeln an gewisse ähm, ja, Verkehrszeichen, sind halt etc. im Gegensatz
1: zum Fahrradfahrer irgendwie so ein bisschen kompakter und so ein bisschen noch, also für mich als Autofahrer, ich finde die irgendwie so, also ist, man muss sich erstmal mal dran gewöhnen, dass sie da sind, dass du sie gerade überholst. Ja, und ja, aber ich meine, sie sind jetzt
0: auch nicht, auch nicht schmäler als, ja. ähm, als ein Fahrradfahrer. Mhm. Ähm, es geht halt einfach nur darum, dass du als Autofahrer diejenigen da nicht einschätzen kannst, wenn sie sich nicht an gewisse Regeln halten. Mhm. Und das macht es dann gefährlich. Ähm, ich meine, wenn ich als, Fahrer, als Autofahrer über eine rote Ampel fahre, dann kriege ich eine Strafe. Dann werde ich dafür belangt. Wenn ein Radfahrer über eine rote Ampel fährt, der fährt da interessiert der eh keinen. Mhm. Ja, und so ist es bei den E-Scootern auch. Und ich meine, klar gibt's, ist es schwieriger, alle Radfahrer zu kontrollieren und zu überwachen und zu gucken, dass die sich an die mhm. ähm, ähm, Straßenverkehrsordnung halten, als zum Beispiel Autos. Ich meine, da kannst du einen roten, Rotlichtblitzer aufstellen. Der wird dann halt geblitzt, wenn er über Rot fährt beim beim ähm, Radfahrer, den kannst du nicht so einfach belangen. Der hat ja nicht ein Nummernschild dran, wo du sagst, ah, das war der Karl-Uwe, der ist über Rot gefahren, der kriegt jetzt mal ein Knöllchen sondern du musst halt irgendwelche Polizisten oder Straßenüberwachungskräfte, was weiß sich wie sie sich nennen, ähm, an die Ecke stellen und dann überwachen lassen und dann belangen. Ich habe letztens eine Reportage gesehen, ähm, wo sie das in Köln gemacht haben und da ist in einem Minutentakt irgendwelche Radfahrer und E-Scooterfahrer ins Netz gegangen, weil sie über Rot mit dem Handy am, äh, in der Hand ähm, etc. gefahren sind und abgelenkt waren. Und das sind ja genau die Regeln, die es ja als Autofahrer auch gibt. Ich darf, Wenn ich im Auto sitze, darf ich auch nicht über Rot fahren. Ich muss mich auch an die Straßenverkehrsordnung halten. Ich darf auch nicht mein Handy in die Hand halten. Und das sollte, also das gilt ja auch, genauso für die Fahrrad- und E-Scooterfahrer, und die sollten sich halt auch dran halten. Bloß, das machen sie halt im Vergleich zu den Autofahrern nicht. eine höhere Prozentzahl mhm. nicht. Ja. Und das, finde ich, ist das Problem, was mhm. dann halt auch die, ähm, die Unfallzahlen in die Höhe schnell äh, steigen lässt. Und es sah dann auch un ähm, undurchsichtiger macht für Autofahrer, okay, fährt er jetzt links, fährt er rechts, was könnte er jetzt als nächstes machen? Wenn ich weiß, okay, der muss da vorne stoppen, der fährt nicht über Rot oder so und ich den einschätzen kann, so wie es bei einem Auto, was vor mir fährt, auch macht, ähm, finde ich das einfacher. Genau, das ist meine Meinung dazu. Also es das heißt, ein bisschen mehr äh, an die Regeln halten, was... Ähm, es letztendlich braucht. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft und eine Gesellschaft braucht nun mal Regeln, um zusammenzuleben. Ähm, von daher, mein Plädoyer, sich mehr an Regeln halten und weniger denken, ich bin allein auf der Welt.
1: Oh mein Gott, wenn wir schon am Schluss der Sendung würde ich jetzt sagen, was für ein Schlusssatz, David.
0: Ich sage ihn gerne am Ende auch nochmal.
1: <lacht> ja und sonst, ähm, sind wir jetzt damit durch oder gibt es noch mehr Daily News?
0: Ähm, ich weiß nicht, wir hatten jetzt noch, Google stellt sein äh, Pixel-Generation Generation 4 äh, vor. Ich mhm. weiß nicht, bist du eine Nutzerin eines Google-Handys? Nee,
1: nee, nee, bin ich nicht. Aber bevor ich mir mein Samsung-Handy gekauft habe, habe ich äh, tatsächlich darüber nachgedacht, ähm, mir die dritte Generation zu holen. Okay. Ähm, hauptsächlich, weil ich von der Kamera überzeugt bin.
0: Mhm. Ja, das ist vierte, die vierte Generation ist jetzt auch so ein bisschen gegen das iPhone ähm, 11 Pro von Apple. Ihr habt es so ein bisschen angetreten, da gab es jetzt auch schon verschiedene ähm, Gegenüberstellungen. Soll ja angeblich einen Ticken besser sein, aber ja? ich finde ich habe Bilder gesehen, wo ähm, 11 Pro und ähm, Pixel vierte Generation verglichen worden ist. Und ich muss sagen, von den Farben und vom vom Look her finde ich das iPhone allemal schöner. Ja gut, also
1: das kommt halt drauf an, was einem wichtig ist. Manchen ist ja jetzt nicht das Design wichtiger, sondern dass das äh, Nee, ich meine der Look von nicht. den Bildern. Ah, von also den jetzt, Bildern. Jetzt, äh, meinst du, Nicht dachte, von der du
0: Hardware oder sonst irgendwas, sondern mhm. einfach von was für Bilder am Ende rauskommen. Hm, ja, ich meine die sind, wenn du dann reinzoomst, ein bisschen schärfer als mhm. beim iPhone, aber... Ah, ja, also auf, ja ne? hm? auf die paar Pixel
1: kommt es ja nicht an, ne? Auf die paar Pixel kommt es nicht an. Genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wie ist es preislich? Ich kann mir vorstellen, dass das Google Pixel dann schon doch deutlich günstiger ist.
0: Oh, gute Frage. Könnte ich mal nebenher, während du noch ja. ein bisschen debattierst, ähm, debattier. äh, googeln, was, was das Google Pixel 4 kostet. Ähm. Was hat das
1: iPhone gekostet? Das weißt du ja, das hast du ja in der Tasche. 1,2? Ähm 10. ja, ich
0: glaube, ja, ich habe das ja innerhalb meines Vertrages gekauft bei mhm. Vertragsverlängerung. Ja, okay. ähm. Ja, ja. da hast du recht. Ähm also das Google Pixel 4 kostet zwischen 750 und 850 Euro. Ja, das
1: ist ja mal ein deutlicher Preisunterschied. Und dann sagt man noch, die Bilder wären besser als beim iPhone. Aber ist das ganze Gerät denn besser als das iPhone? Also ist es überhaupt so zu sagen? Also, dass es, also kann man die so gegenüberstellen, dass du sagen kannst, der eine ist besser, der andere nicht? Weil ich glaube, hier kommt es ganz, ganz arg auf die Anwender und auf die Nutzer an. Wer kein iPhone hat und keinen Bock auf ein iPhone hat oder das gar nicht... Ne, gar kein Interesse an Apple hat, der ist wahrscheinlich besser bedient mit Google, wer viel mehr Google nutzt auch, ne, ist wahrscheinlich besser bedient mit Google und andererseits eben der Apple-Fan, der eben genau. also ähm, dadurch, auf Sicherheit Wert legt und auch ja. auf Qualität, auf hochwertige Verarbeitung, der ist mit dem Apple-Gerät besser bedient, also so richtig vergleichen kann man es auch nicht, oder?
0: Ja, ich, ich finde, das ist halt immer eine super subjektive mhm. Wahrnehmung. Ich für mich benutze jeher Apple, weil ich halt alles andere auch von Apple habe und also das ist ein schlechter Grund, aber ich meine, die mhm. sind unter andere, äh, untereinander ganz gut vernetzt mhm. und ähm, wenn ich einen Termin an meinem gut, das machen mittlerweile auch andere, aber das hat damals war das noch nicht so gang und gäbe, dass wenn ich einen Termin mhm. an meinem Handy ein, eingebe, dass es dann auch an meinem Rechner mhm. da ist und ja, weiß gut, ja geil was alles. Google
1: Pixel Handy ist es ja sicherlich genauso. Ja, ja, eben, aber ich meinte früher,
0: als ich angefangen habe, irgendwann habe mhm. ich dann aufgehört, jedes Mal zu gucken, oh, was ist das beste Preis-Leistung ja, und irgendwann klar. gewöhnt man sich ja auch an eine gewisse äh, Handhabung, mhm. ähm, als ich jetzt wieder in ein neues Betriebssystem einzu, einzufuchsen Gott ich klinge echt wie so ein alter Mann oh, das ist alles <lacht> neu ich möchte das alt ja ähm, streichen wir das einfach ja, <lacht> und ich habe nachgeguckt iPhone 11 Pro kostet äh, 1200 Euro
1: ja da hast du halt schon einen satten Preisunterschied von 500 Euro da kannst du noch ein zweites kleines und ich habe Bilder gesehen, gesehen das iPhone sieht
0: tausendmal besser aus
1: 500 Euro wären für mich aber ein Argument zu lassen über für eine.
0: mich. Okay, wenn ich es in eine Hülle stecken würde, schon, aber nee. Ich bin äh.
1: nicht mehr so der Typ mit ähm, voll viel Geld für Handy ausgeben.
0: So, halt nicht mehr so der Typ,
1: okay. Nee, Jetzt klinge ich alt. Ähm,
0: Echt, aber dabei müsste man ja sagen, dass man gerade im Alter, wenn man dann mehr Geld zur Verfügung hat als, was weiß ich, junger Teenager, sich doch dann eher die teureren Sachen kauft, die man sich nee, früher nicht leisten konnte. Bin ich kann. nicht. Nicht okay, keine Ahnung. Hm.
1: Ähm, lassen wir das mal so stehen.
0: <lacht> Würde ich es auch sagen. <lacht>
1: <lacht> Haben wir denn abseits unserer Daily News ähm, spannende Themen, die du gerne vorstellen würdest?
0: Ähm, oh ja, wir hatten ja im Vorfeld gesagt, dass ich noch, äh, dass ich noch was zu sagen habe. Ja. Ähm, jetzt wollte ich, grad, ich wollte jetzt gerade eiskalt <lacht> sagen, nee, ich habe überhaupt nichts vorbereitet, ich bin durch für heute. Aber... Ähm, ich habe wieder so eine coole Meldung, die ich eigentlich ganz interessant fand, vor allem, weil wir uns ja auch momentan so ein bisschen mit der Thematik beschäftigt haben. Ähm, Stichpunkt ist hier ähm, der Umsatz von audiovisuellen Me Medien. Mädchen, Medien. Medien. Ähm, wie, ich meine, man mag es nicht glauben, aber wir sind ja in erster Linie mehr ja Videoproduzenten und produzieren ähm, ja tagtäglich verschiedene Videoinhalte. Und. Ähm, Daher freut es uns, dass der Umsatz und die Präsenz von audiovisuellen Medien ähm, oder von Videos immer weiter steigt. Ähm, Videos das sagen wir immer wieder, hören die Sichtbarkeit. Man kann viel besser auf die Leute zugehen. Es findet viel mehr Anklang bei den Leuten als jetzt eine klassische Werbeanzeige.
1: Ja, du schaffst eben eine bessere Verbindung zu deinem Zuschauer. Genau, eine auch gerade auf Social-Media-Kanälen
0: oder auf Instagram mal als Beispiel funktioniert ein Video, oder Facebook genauso, funktioniert ein Video eher und tut mehr Interaktion hervorrufen mhm. als ein Bild. Und ein bisschen lässt sich das auch ähm, jetzt so in Zahlen mal fassen. Ähm, und zwar hat ähm, VNet, ähm, das ist ein Verband, der hat, eine, ähm, der hat das analysieren lassen. Und in Deutschland ist jetzt 2019 ähm, der Umsatz von wie audiovisuellen Medien um 13 Milliarden Euro äh, oder auf 13 Milliarden Euro gestiegen. Was ich schon erstmal richtig krass cool Finde und mhm. ähm, zum Beispiel das audio äh, was du im Radio hörst, hat im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 3,6 Prozent gehabt und ähm, das macht 30 Millionen Euro mehr aus, was mhm. jetzt dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr mehr für ähm, Werbung ausgegeben worden ist. Ist da Radio. nur
1: Radio-Werbung mit drin oder auch Podcast-Werbung zum Beispiel? Ähm,
0: genau, das ist Radiowerbung und in Stream. Mhm. Ja, also bei Spotify, bei mhm. Podcasts etc. Äh, mhm. Werbung drin, genau. Ähm, da nochmal aufgedröselt: Radiowerbung plus 16 Millionen und äh, die In-Stream-Werbung plus 14 Millionen. Mhm. Ich habe hier gerade die, äh, die Tabelle vor mir, äh, macht insgesamt also nur Audio, also nur Hören plus 3,6 Prozent liegt insgesamt bei 864 Millionen Euro. Ähm, Fernsehwerbung, wer hätte es gedacht, wir haben es auch schon ähm, des Öfteren gesagt, ähm, ist der Werbemarkt eingebrochen. Mhm. Ähm, 1 Prozent, äh, das sind ganze 45 Millionen Euro, die weniger im Fernsehen ausgegeben worden sind, aber dafür satte 25 Prozent mehr in In-Stream, also das heißt Online-Werbung auf Facebook, auf YouTube etc. Alles, was außerhalb des, des Fernsehens ist, plus 25 Prozent, das sind 150 Millionen Euro mehr und das nur zum Vorjahr. Mhm. Also es ist ein sattes Plus und da ist es auch zu verkraften, dass nur ein Prozent, also weniger ähm, im Fernsehen ist. Wir hatten ja auch mal vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen, über das Joint Venture von 7 und RTL mit der gemeinsamen Werbeplattform. Die versuchen da ja auch ein bisschen gegenzusteuern, weil denen laufen, denen laufen ja die Werbekunden weg. Ähm, Pay-TV also Sky zum Beispiel hat das Problem nicht und die haben einen Zuwachs von 4% ähm, mehr. Ja, mhm. Also das heißt, man kann jetzt sagen, okay, das liegt weil als eine ein erster Reaktion würdest du sagen, Hä, aber audiovisuelle Medien, Fernsehen ist doch visuell, warum gibt es da weniger Anklang? Und da kann man sehen, dass es ein Unterschied zwischen sage ich mal, öffentlich-rechtlichem Fernsehen und Pay-TV ist. Wenn ich dafür zahle, da habe ich trotzdem noch ähm, Zuwachs. Also liegt es nicht am visuell, also am ah, Sender versteht das man, heißt, was ich meine. Du, ja, gut.
1: Das heißt zusammenfassend kann man sagen, dass Audio äh, und Video auf dem Vormarsch sind,
0: dass man wichtiger ähm, werden. ja, dass es immer wichtiger wird, vor allem mhm. ähm, auch Teleshopping hat ein Plus verzeichnet. Ähm, also einfach mhm. diese ähm, separaten, dieses Umfeld, wo ich werben kann, ob das jetzt online oder in bestimmten ähm, Bezahlangeboten mhm. ist, das steigt immer. Ähm, ja, und ich meine, das ist auch das, was wir so ein bisschen ähm, inside aus der Branche sagen können, mm. dass es immer mehr wird.
1: Ja, ich glaube bei dieser Audiogeschichte, also ohne da irgendwas, ähm, ich, ich habe keine Ahnung, aber ich, vom Gefühl her glaube ich, dass das vor allem steigt, auch durch die Beliebtheit von Podcasts. Ja. Die werden auch bei uns hierzulande immer beliebter. In Amerika sind die ja halt schon deutlich auf dem Vormarsch. Und da gibt es richtig, richtig, richtig große Kampagnen, die die Unternehmen starten und da echt viel Geld in die Werbung rein investieren. Und ich jetzt ganz persönlich für mich habe echt gemerkt, höre ich so eine 0815-Werbung im Radio, dann bin ich eher genervt. Ich, ich schalte tatsächlich um. Leider Gottes. Klar, wenn die gut gemacht ist und es gibt da auch super hm. witzige äh, Sachen im Radio als Werbung, wo du dann ähm, dich lachst, das ist cool. Also ich glaube, da musst du echt mit der Zeit gehen und und, und ähm, darfst da nicht stehen bleiben und irgendwie die Sachen, die in den 90ern liefen, kannst du halt einfach nicht mehr als Werbung ausspielen im Radio. Also ob das jetzt mal, <lacht> ich bin heute echt auf Krawall gewesen. <lacht> nee, aber was ich sagen wollte, ist eigentlich der, die Podcast-Werbung. Ich mag Podcast-Werbung. Ich finde es cool, wenn ich einen Podcast habe, den ich regelmäßig höre und damit dem demjenigen ähm, quasi mich identifizieren kann, den gerne höre, die Stimme gerne höre und der, wenn der mir dann irgendwie äh, seinen Sponsor, äh, von seinem Sponsor erzählt, daher, ich weiß ganz genau, dass das eine bezahlte Werbung ist und dass, das, äh, dass er das macht, um sich seinen Podcast zu finanzieren, Geld zu verdienen, wie auch immer, aber die Info bleibt bei mir hängen und ich interessiere mich dafür, was er da gerade erzählt. Ich finde, es ist eine viel bessere Art von Werbung als, als alles andere.
0: Wobei man Audio. da auch wieder ähm, ja, aufpassen muss, dass es nicht so krass gehypt wird wie jetzt Influencer-Marketing, ja, weil auch da gab es diese Woche eine Meldung, dass es, dass ein Rückgang zu verzeichnen ist, dass ja. die immer mehr das Vertrauen verlieren, weil, ähm, wenn man große Influencer anguckt, die dann ähm, exzessiv Werbung machen... Ja, es ist das gleiche Prinzip. ...die verlieren ihre Glaubwürdigkeit. Und wenn du die Glaubwürdigkeit verlierst, dann ähm, kannst du das so viel Werbung machen, wie du willst. Ja. Der der Zu oder der Konsument kauft es dir nicht mehr ab. Und du wirst, glaube ich, eher einen Negativeffekt effekt erzielen als einen positiven Effekt. Ich denke Und aber, dass
1: hier die Influencer einfach in der schlechteren Position waren von Anfang an. Weil die Podcaster, die haben schon von Anfang an immer verdeutlicht, wenn sie eine Werbung machen, das ist mein Sponsor, der sponsert diese Folge und ähm, das ist eine Werbung, die bezahlt ist. Also wie ich gerade ja, gesagt habe, das jetzt machen Influencer auch, das müssen sie nicht mittlerweile... von Anfang an. Wo die ja die gut, aber sie müssen es sie mittlerweile, mittlerweile müssen's schon, deklarieren ja. und es ist wahrscheinlich aber für viele Leute
0: ich, jetzt offensichtlicher, genau. dass das Werbung ist und das wird wahrscheinlich ähm, das Problem sein, dass vielen Leuten das vorher äh, doch nicht aufgefallen ist, weil Eben. es Schleichwerbung ist und jetzt, wo es äh, gekennzeichnet werden muss. Ähm,
1: und das war bei den Podcastern nicht, es gab halt nicht diese Phase, äh, die du bei den Influencern hattest mit der Schleichwerbung, deswegen sind wir da nicht so extrem vor den Kopf gestoßen und sagen, oh. Sondern, Aber
0: In-Stream-Werbung heißt ja nicht nur, dass es bei Podcasts ja. ist, ähm, weil wir das jetzt hier so hervorheben, sondern mhm. genauso gut zum Beispiel bei Spotify. Wenn du keinen Premium-Account bei Spotify hast, ähm, äh, gibt es Werbeunterbrechungen und, drin, ja. und das zählt ja auch als Werbung und das ist ja dann schon fast wie wie Radiowerbung. Bloß dass ich meinen eigenen, meine eigene Playlist höre, meine eigenen Lieder, die ich mag mhm. und zwischendrin dann halt ab und zu ein paar Werbespots sind und das sind ja auch so ähnlich wie Werbespots. Mhm. Das ist jetzt auch nicht, dass das so persönlich von meinem Podcast-Hoster mhm. ähm, ähm, vorgeführt wird und gesagt, hey, heute wird diese Folge unterstützt von XY, sondern das ist ja dann auch Werbung, die auch im Radio laufen könnte oder zum Teil auch im Radio läuft. Mhm. Genau. So viel noch dazu. Aber auf jeden Fall finde ich diesen Trend ähm, super interessant ähm, und auch krass, dass man jetzt schon die 13 äh, Milliarden Euro äh, Grenze äh, da durchbrochen hat. Also das heißt, ich meine, der deutsche Markt ist ja generell immer so ein, ein sehr langsam wachsender Markt. Es schwappt immer zwar klar aus Amerika oder aus anderen Ländern hierher, aber hauptsächlich aus Amerika, aber es dauert immer, bis es dort ankommt und dann dort auch richtig ähm, greift und fruchtet. Von daher...
1: Ich verstehe, was du meinst. Also es ist ähm, auf jeden Fall noch Wachtung, Wachstumspotenzial wahrscheinlich im Gegensatz zu anderen Ländern bei uns hier. Ne? Genau, definitiv. Mhm. Das ist
0: genauso ähm, mit der, mit der Smartphone-Nutzung, die wir, glaube ich, vor zwei Folgen hatten, wo wir gesprochen hatten, wie, wie oft oder wie lang ähm, die Leute, ähm, die Deutschen, ihr Handy oder ihr Smartphone in der Hand haben und Online-Inhalte nutzen. Da waren wir ja auch äh, relativ weit, äh, weit hinten. Mhm. Ähm, und da gab es auch schon Länder, die sind ähm, jetzt schon an dem Punkt, wo wir 2022 sein sollten, etc. Ähm, aber aber ich sag mal, Hauptsache, es ist ein Wachstum da und es ist ja auch kein kleines Wachstum, sondern es geht mit großen Schritten voran. Irgendwann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen weniger werden, aber jetzt erstmal, die Welle ist groß.
1: Ja, und wir reiten auf der Welle un unentwegt mit. Genau. <lacht> <lacht> bin halt irgendwie,
0: ja. Stimmt, du bist ja sonst eigentlich immer diejenige, die unseren Podcast ähm, jeher ins äh, abrupt stoppt und sagt, okay, wir sind jetzt, jetzt zu lang. Jetzt stopp, äh, äh, stopp, jetzt ist genug. Wir haben unsere Zuhörer
1: ja. jetzt viel zu lang. Äh,
0: schon Wenn es für dich okay ist, würde ich in dieser Folge derjenige sein, äh, der sagt, ich gucke gerade auf die Zeit und ich sehe schon, dass die Zeit wieder sehr stark vorangeschritten ist und würde vorschlagen, dass wir an dieser Stelle unseren Podcast hier beenden. Auch wenn es jetzt in meinem Kopf eigentlich nur eine kurze Folge war, gefühlt haben wir jetzt gerade nur 10 Minuten gesprochen, aber es ist schon wieder 40 Minuten und wir möchten ja unsere Zuschauer auch nicht zu lange langweilen und wenn wir euch nicht gelangweilt haben, dann ähm, freut euch auf die nächste Folge Podcast und ähm, wir dürfen ankündigen, Ihr habt ja bis jetzt schon zwei Folgen wieso ähm, Pixel Meets gehört. Wir sind drauf und dran, ähm, wieder interessante Gespräche mit neuen Leuten zu finden und äh, beziehungsweise zu führen. Ihr dürft euch also auf neue Folgen von wieso Meets freuen. Ähm, da müsst ihr aber noch ein bisschen Geduld haben. Noch ein, paar, ein, zwei Wöchelchen ja, und wir dann haben
1: nicht so viel Zeit. Das ist einfach die Zeit.
0: Ja, die Zeit, die Zeit. Auch Nein. unser Tag hat nur 24 Stunden. <lacht> <lacht> hat meine Grundschullehrerin damals immer gesagt. Oder was Realschullehrerin, ich habe keine Ahnung. Auch mein Tag hat mich. Ja, 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 ja. Komm
1: zum Punkt hier modere ich ab.
0: Ja, entschuldigung, jetzt machst du mir hier voll den Druck. <lacht> ich wollte jetzt noch ein gewisses Gefühl für unsere Zuschauer aufbauen, dass sie, dass sie sich jetzt nicht so rausgeschmissen. Ich bin mir gefühlen. sicher, dieses
1: Gefühl kam vollends bei Ihnen an.
0: Ja, deswegen wollte ich die jetzt ein bisschen auffangen und nicht so eiskalt auf den harten Boden oh, werfen. Okay. Ja, aber es hast alles versaut. Mhm. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Adieu.
1: Ciao, ciao. Oh, <laughs>